0: Bienvenidos otra vez a Punto 1. Mi nombre es André Calderón y estamos como siempre aquí con Aldo, Eric y Matthew. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Hola,
1: hola. ¿Qué tal? <risa>
2: Yo estoy bien, I'm, I'm doing Estoy bien, gracias.
0: Bueno, el episodio pasado estuvimos hablando sobre, más sobre temas sociales en cuanto a nuestro contexto de la ciudad y pues como lo habíamos dicho en el el episodio pasado que íbamos a estar saldando entre temas que nos, tanto nos interesan como sentimos que son relevantes eh, para, para nosotros y para los demás. Hoy, por ejemplo, vamos a tener una plática un poco filosófica en cuanto al tema de la moralidad. Entonces vamos a tratar de ir por ese, por ese camino y nada, pues espero les guste y, y todos opinemos un poco y podamos aprender de, de los demás. Eh, les iba a comentar que yo estaba leyendo cuando estuve investigando un poco sobre este tema que eh, C.S. Lewis dice que, yo tengo una frase, no me acuerdo, no sé en realidad de dónde es, pero que dice que la gente piensa que la moralidad es como algo que va en contra de, de la felicidad o de sentirse bien de la gente, ¿no? Como por ejemplo, las cosas que son moralmente correctas, pues no a veces van en contra de, de nuestra felicidad así como material. Eso es lo que la gente piensa, pero él, si es Luis, piensa que la moralidad en realidad es lo que hace que el ser humano funcione, por decirlo así, lo que la humanidad pues sigue avanzando es en sí la moralidad. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuál piensan ustedes que es la importancia de la moralidad ¿O, o qué relevancia tiene en un ámbito o en un... Sí, en un ámbito filosófico, metafísico, ¿cuál es el, la importancia de la moralidad? Eh, voy a dejar que Aldo hable primero.
3: Bueno, eh, bien sencillo y resumido. Lo importante es de que un código moral nos guía o nos dice cómo deberíamos actuar. Porque a veces, si solo nos guiamos por nuestro instinto o por lo que nos conviene a nosotros, tal vez eso tendría resultados negativos. Y... Y también es importante hablar de código moral con otras personas porque casi todo el mundo piensa que su código moral es el que está correcto y el de los otros está equivocado, pero hablando de eso con otras personas podemos entenderlos un poco mejor y tal vez reflexionar en qué parte de nuestro código moral tal vez hay un error o alguna parte que esté lógica y cómo podremos mejorarlo.
0: Sí, sí, yo sí. creo que muchos de los problemas que hay en la, en la sociedad tanto... Eh, a nivel más grande como a nivel personal, se resumen, se resumen a qué es bueno y qué es malo. Y yo creo que en eso hay se difiere mucha gente eh, en ese tema. Matt y Eric, no sé qué piensan al respecto.
1: Yo, más que todo, que, que las decisiones que uno toma tienen que ir más allá de lo que tal vez le produzca placer o felicidad a uno, que a veces uno tiene que ser no sé, pensar en los demás a la hora de tomar decisiones y es importante el código moral porque es como vivir tu vida, pues, ya sea si seguís alguna religión o, o simplemente buscas el bien de la sociedad
2: I, I, I agree, Eric, and I think also that, I think all of us whether we recognize it or not live by some sort of moral code um, everyone does um, and I think uh, it is incumbent upon um, uh, us as as thinking people to, as I think as Aldo kind of said, not just know what it is that we believe, particularly with respect to morality, but also to be in conversation with other people because I think it's it's a bit of a truism that that all of us think that what we believe with respect to morality is correct. But I think as we go along in life, we realize that we don't have it Perfectly straight, and that as we interact with other people, I think we we can um, uh, make corrections in our thinking and see the errors in, in our ways. Um, but I think many people just kind of blithely go through life without ever thinking about these things. And I think that's that's well, I mean, going all the way back to Socrates when he says the unexamined life isn't worth thinking. I think there is there is truth in that as well. Um,
0: sí, sí, yo pienso lo mismo, estaba pensando que igual siento que mucha gente no no se hace esas preguntas de por qué lo que creo que sea bueno es bueno y se preguntan si eso de verdad está correcto pero también te preguntaría Matt por ejemplo, porque dijiste que mucha gente tiene como su propio eh, código moral y cosas así pues, ¿qué, ¿qué efecto tendría que, que difiriéramos tanto en nuestros códigos morales? Por ejemplo, hoy en día es muy común que lo que yo piense que es correcto, pues, a otra persona tal vez no le parezca y como que tenemos que estar de acuerdo con eso. Entonces, al final, uno tiene que estar correcto. Entonces, ¿cómo, cómo decidimos?
2: Oh, that's really, I mean, <laughs> that's a really difficult question to answer. How do, how do we decide who's right? Um, I wouldn't... I, I would go beyond saying that many of us have our own personal moral code. I would say all of us have our own personal moral code. Mm-hmm. Um, and we all live by a moral code, whether we recognize that or not. Um, uh, the most unthinking person out there live by some sort of moral code. They just maybe personally don't recognize it as such. Um, and I would say also that, that the fact that, that there are so many different competing moral codes that we come across um, day to day in our interactions with people, I think is a product in many respects of, of kind of the political and and cultural system that we've created, which basically says that everybody should be free to kind of decide for themselves what is right or wrong. Um, And that has good aspects. Certainly Um, all of us, I think all of us here kind of, don't want to be told by any sort of authority figure um, how we should believe about any one particular issue. Um, but it, what it does have is this kind of an atomizing effect insofar as it leaves each of us kind of adrift, unable to maybe communicate our morality to somebody else. And so when it comes to something like, Eric and I have competing ideas about a specific moral issue and how do we decide who is right? Well. Alistair MacIntyre, as a philosopher at at Notre Dame University, basically says we have no way anymore of being able to communicate something like what we would call a common good, um, because each of us has our own personal good, essentially, and we're all basically talking past each other. And that is the result of kind of the liberal society in which we all live. And so to answer your question, I'm not sure really if there is something like an answer there are universes in our culture that can kind of bring us closer together with respect to morality. Um, politics maybe one, um, philosophical ideologies, right. Um, and even more kind of concretely probably religion, but I think even we recognize that within something like religion, um, and that, that, that we all kind of pick and choose which aspects of the religion we want to follow and which we don't. So I'm not sure if, if there's a way to necessarily, I mean, I think there is, but I, I don't want to <laughs> <laughs> talk about it quite yeah. yet, but uh, yeah, I'll, I'll let somebody else jump in. Sí, solo para
1: agregar un poco lo que dijo Matt, que o sea, aparte de filosofar es como, no sé, no hay, no hay ningún, ninguna verdad cierta, pues, sino que al, al final es como discuten para para eso, pues, para encontrar tal vez su propia verdad y encontrar tal vez errores en tus propios argumentos. Por ejemplo, vos podés decir algo que, que yo quede así como que mm, tal vez en eso estoy fallando o la forma en que yo pensé no, no era la correcta. Y así por delante, es como que las dos personas eh, que debaten o filosofan, eh, tipo intercambian ideas y van cambiando su su código
0: moral Sí, bueno honestamente yo no iría al punto de decir que que bueno que no existe una verdad me parece que para mí personalmente pienso que es importante entrar por ejemplo a una conversación así pensando que pues que la otra persona está tan igual de correcto o incorrecto que yo y al final nuestro propósito es, entre los dos, tratar de buscar la verdad. Porque yo siento que tiene que haber una. Y el, igual, como dijo Matt, pues siento que ningún, ningún código moral es totalmente, como te digo, funcional en el sentido que siempre hay eh, situaciones concretas o, o problemas que ponen en evidencia que tu código moral pues no es perfecto. Entonces, uh-huh. para mí el punto es como discutir sí. con otra persona y hablar porque al final hay una verdad y hay algo que está correcto o incorrecto y es... Creo de que, este creo que más, tipo de más, descubrirlo. más preciso es
1: decir que nadie es dueño de la verdad. Eso. Sí, sí, eso es cierto. Este... Algo
0: que pensás.
3: No que... También es Lewis dice que si vos crees en el progreso moral de que con el pasar de los años la gente va mejorando su, su código moral, cuando estás diciendo eso, cuando crees en eso, es que en realidad estás comparando dos códigos morales, como el clásico el de los nazis. Bueno. Si vos decís que el, el código moral de los nazis está equivocado, es porque lo estás comparando con el tuyo, por ejemplo, y crees que el tuyo... Está, es mejor o está más cerca de lo que él llama la moralidad, moralidad real que sería como más o menos como lo que dijo Kaiser que sería la, la moralidad perfecta o algo así pero ya poder definir qué es eso ya es bastante difícil pero también creo que es interesante de que a veces pensamos que ah, la moralidad de una persona con otra aunque sea la misma cultura la misma sociedad o, o una cultura totalmente diferente o en años diferentes, en épocas diferentes, pensamos que es bastante diferente, pero si te pones a pensar, a veces tienen bastantes como similitudes y pareciera como que eran eh, moral universals. Entonces no sé qué piensan ustedes sobre eso.
0: Sí, yo eh, te iba a decir que que sí, es bien interesante y, y me parece que para encontrar esa moralidad perfecta de la que habla Matt que conscientes de que no la vamos a lograr me parece que hay que partir de, de ideas como universales como humanidad ya sea pues la dignidad humana el, el respeto cosas así más generales y de ahí partís hacia hacia una moralidad más concreta no sé Matt qué piensas
2: Well yeah I think I think we're all moving in a very similar direction um, I think for morality to have any sort of meaning and as Aldo was saying to be able to compare or make comparisons between moralities and say this, this version of some moral code is better than the Nazis, or we can look back on, on the slave trade and recognize that it was a moral failure a moral horror really. Um, but to be able to, to be able to make those comparisons, it has to be more than just, um, personal preference because if it is just personal preference and it's in some way meaningless it, it just becomes about who has more power or authority in a given moment to decide what is correct and what is incorrect so to make those comparisons morality has to or or what we're saying is perfect morality or absolute morality or something like that has to stand outside of ourselves it has to be transcendent in some way Um, and that I think is, is then takes us something closer to notions of, of religion. Um, and I think that's where I think a lot of people get hung up in terms of, um, not wanting to admit that without notions of something like God, morality doesn't make any sense
0: y así no sí, porque bueno, hablando de lo que dijo Matt pues eh, sí es cierto, porque si vos colocas la moralidad como algo como te digo como dijo algo de este mundo y no trascendente pues es muy fácil cambiarlo, y muy fácil que alguien venga y, y diga que está incorrecto y yo he escuchado muchas personas que dicen como pues que la moralidad en realidad no existe porque como dijo Aldo van cambiando van pasando los años y la moralidad de eso los códigos morales van cambiando entonces en realidad no hay no hay una y eso es que lo que mucha gente piensa entonces Eric no sé qué pensaste de lo que de lo que dijo Mal que estaba muy interesante
1: no sí yo estoy de acuerdo con lo que dice más que todo porque Siento yo que en nuestra naturaleza ya como que ya sabemos lo que es bueno y es malo. Es como no sé, es como algo innato, no es como que algo algo que nosotros creamos, sino que simplemente existe, pues.
3: Este también antes de eso, yo no sé qué piensan ustedes, creo que han de pensar igual que yo de que pensar que la moralidad es relativa, como que no existe nada bueno y nada malo, depende de cada uno, es algo que no tiene nada de sentido y sería destructivo y por ejemplo las leyes no tendrían sentido eh, castigar a alguien por cualquier cosa no tendría sentido entonces creo que eso tendría que estar totalmente descartado eh, como les dije antes, como que tendrían que haber algunos moral universals y como eso que dijo Eric es como interesante saber entre qué tanto de nuestra moralidad, moralidad es innata y qué tanto es de que la aprendemos eh, este Gary Marcos es un científico que dijo que la naturaleza proporciona como un rough draft, como un borrador, que luego la experiencia revisa o mejora. Y que esto no significa que nuestra moralidad es inflexible, sino que ya viene un poco organizada antes de nuestra experiencia. Yo no sé qué piensan ustedes, si es como innato o si la aprendemos, si son las dos cosas.
0: Pues yo, yo creo que son las dos cosas. Eh, me parece que por el hecho de, de ser humanos y como dicen más me parece casi inevitable hablar de esos temas y no referirnos a la religión pero por el hecho de, de ser humanos y tener un valor eh, sea de donde sea que crean que venga ese valor por el simple hecho de ser humanos me parece que sí tenemos este sentido como de de, de la moralidad pues un, un sentido más no es una moralidad concreta y me parece que las la, la educación y la enseñanza y el, el querer buscar algo trascendente es lo que te lleva a, a desarrollar esa capacidad innata que tenés. No sé, Matt, ¿qué pensás?
2: Yeah, I think it definitely has to be both nature and nurture. Um, and I'm curious as to where that person that you referenced, Aldo, where he stands on, on notions of something like a transcendent or, or God or something like that. Um, because I, I, I don't think it can simply just be, we all kind of feel like rape and murder is wrong as a result of the evolutionary biological process. Uh, and we're all more or less born with that idea. Um, because if that's the case, then who cares really? Like, I mean, it, it, it doesn't seem to me to, to, carry much weight um, honestly uh, if 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 um, kind of the innate or inborn natural sense of morality that most of us carry from the time that we're very little is simply um, part of the evolutionary process um, well why does that matter to us now why should we really even care about it uh, why should we not do something like Nietzsche says and and attempt to supersede it and make our own morality Um, and so I think it has to go deeper than something as simple as, as kind of some sort of scientific or materialistic explanation. It has to be deeper, uh, insofar as, as it has to come from something outside of ourselves, which necessarily means there has to be some sort of transcendent being that implants within us this kind of natural sense of morality. But at the same time, then I think there is, as you said, something like a, a, a rough draft that we're all born with. And then as we were raised in different cultures and in different geographical settings and, and um, different p- periods in, in history, um, I think that gets played out in different ways. And so, and I think that's a good thing, right? Because what necessarily works and functions in Honduras is not going to be the same thing that functions perfectly or exactly the same in Pennsylvania, right? Um, and so I think I think the two are kind of uh, work with each other um, to to kind of create a, for lack of a better word, like a local morality, maybe, let's say. Mm-hmm.
3: Eh, de, donde he stands sobre eso, no sé, solo fue una cosa que encontré en otra conversación que alguien lo mencionó. Tendría que buscar, no sé, la verdad. Pero, entonces, ¿cómo explicaría vos? Porque siento yo que, si sí, hay tantas como similitudes entre varios moral codes eh, en varias épocas en varias culturas como por ejemplo eh, nunca fue admirado que alguien sea egoísta o en general casi todas las culturas protegen a los niños eh, o tienes alguna obligación con tu propia familia si ya no es como innato por lo menos esa parte más como rudimentary más primitiva eh, ¿cuál sería la explicación de, de que haya esas
2: similitudes? I think that, that that comes from by dint of the fact that all of us are created in God's image. And if God is is the standard of what it means to be moral, if that is perfect morality, if God is perfect morality, right? Um, mm-hmm. All of us being created in God's image, more or less, although we're all fallen and corrupt, still have access to... Um, some standard of morality that that we can follow. And that's something like what we would call the natural law. So if you want to go through life well, or more or less well, follow the natural law. Don't rape, don't lie, don't steal, don't murder, right? These are all things that all cultures everywhere for all time have always agreed to. And -hmm. and everybody kind of agrees that if you do those things, you're something like a good person. It, that's irrespective of particular culture or religion. It's just that that's, that's the way it is. Um, and so I don't know, I, but at the same time, if it isn't God, if, 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 if it isn't something, some, something that comes from outside of ourselves and is transcendent in some way, then it's absolutely meaningless. And there is no reason to follow it. Um, and I don't see then why we shouldn't just kind of be making up our own moral code as we go.
0: Sí, me parece que lo que lo que me está diciendo y aparte hay varios ejemplos de eso en la, en la historia de cuando ha pasado, que dejan a un lado eh, la moralidad, como dijo el trascendental, y, y pasan a una hecha por el hombre y de, de verdad que demuestra de ser destructivo. Eh, no sé, eric ¿qué pensás al respecto vos también? Eh,
1: no, yo, yo pienso similar a, a como ustedes piensan, pero también estoy buscando como de... Investigando un poco para, para hablar del tema y encontré la, bueno, de lo de Freud, de la psicoanálisis, y que prácticamente él dice que todo lo que, lo que somos como personas es porque lo aprendemos o tiene algo que ver con nuestra infancia. Entonces también está como esa teoría de que todo lo que todo el, el código moral que tenemos es porque la sociedad lo, lo ha impuesto en nosotros. No es como que algo que, que ya viene en nosotros, pues, sino que es algo trabajado.
0: Pues yo, yo no me iría a, a ese extremo, no sé, tendría que pensarlo, pero a primera instancia no me iría a ese extremo por lo que dijeron Aldo y Matt. que pues La evidencia es que en diferentes culturas que tal vez no tienen nada que ver con otras, pues terminan acordando a cosas similares, sino casi literalmente iguales entonces me parece que eso es evidencia para para demostrar que no no toda nuestra moralidad es aprendida pues pero no sé Matt y Aldo no sé qué piensan
3: yo estaba viendo que creo que fue Charles Darwin que dijo que como que una de las diferencias más importantes entre los humanos y los animales es su conciencia y su moralidad pero está viendo que han hecho algunos experimentos con animales no sé si es como buscar algo donde no hay, porque es difícil saber la moralidad de un animal si es que la tiene, porque no habla. Entonces, pero que hay algunos como rastros o principios de una moralidad, como un animal sabe cuando algo es injusto, pero solo sabe que algo es injusto cuando lo perjudica a él. Como por ejemplo, si a Eric le dan, por así decirlo, 10 mentiras, pero a mí solo me dan uno, un animal puede saber que eso es injusto. Entonces, no sé cómo, no sé cómo explicarlo, tal vez como ya venimos con una semilla o algo así y cabe a nosotros ya mejorarlo, no es como que con lo que venimos y ya es perfecto y esa es la moralidad ideal, la moralidad perfecta, pero no sé, no sé cómo explicar eso,
2: la verdad. No, I think that's, I think that's onto something. I, uh, like, I'm, I agree, I don't, I don't know that we can necessarily know if animals experience something like morality or senses of of having experienced injustice. Um, but let's just go with that idea and say, sure, they do. Um, but I think humans um, understand that injustice occurs not just to themselves, but and not just to their tribe or their clan or their family, but they can extrapolate or, or um, extend empathy to... Members outside of their group, and maybe even members outside of their species, and so that's—I mean—even notions of of feeling like humans do injustice to the environment at um, times—is something uniquely human. But again, those are all meaningless terms if we're just or we're just kind of playing with words. If if it's all just kind of evolutionary process, Um, and if if justice isn't a transcendent idea in and of itself right if it, if 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 we're just making up notions of justice then it's it's all it's kind of like play acting or it's performative but it doesn't really mean anything see sí, see
0: eh, huh? no hola no, hola no,
3: no. no que es interesante que a veces nuestra moralidad y sí creo que es exclusivo de los malos de que por ejemplo hay gente que dona para ayuda con dinero o con tiempo a gente que está en otro país en otro continente que nunca vas a saber quién es nunca le va a devolver el favor nos preocupamos por otros animales otras especies por el medio ambiente y que a veces nuestro código moral nos hace ir como que hasta en contra de nuestro propio instinto porque nuestro instinto sería yo quiero sobrevivir yo quiero estar bien no me debían importar los demás pero nuestro código moral nos hace que tengamos
2: esa como obligación I think that's right I think I think our moral code um supersedes or very often overrides our desire for self-preservation or our desire to, um, to win, um, Mm -hmm. or to, to, uh, uh, gain, gain all of the material prize, whatever that is. Right. It, 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 it overrides that. And I think that that points to something, um, uniquely human that, that you, you don't see other animals doing that. Right kind of being altruistic for
0: the sake of altruism. Sí, sí, justo eso les iba a decir ahorita que estamos hablando de, de cómo pues el humano tiene, me gustó como lo puso Aldo, esta semilla de, de la capacidad de, de entender qué es bueno y qué es malo, pero les iba a decir que sin embargo esa no es nuestra naturaleza. Eh, tenemos la semilla ahí, tenemos la capacidad de de hacerlo y de aprenderlo, pero no es nuestra naturaleza y Aquí es cuando entra en, en, en juego lo que dice Matt, que tiene que ser algo trascendental y al mismo tiempo es algo necesario, porque si no lo haces o si no lo buscas, es casi imposible llegar a, a, a esa moralidad de la que estamos hablando. Eh, es no, que, sí. Ajá, Eric.
1: no, que también creo que es difícil el decir que simplemente con buscarla la vas a encontrar, porque muchas veces pasa que la moralidad se ve distorsionada por la educación que tuvo cierta persona o ciertos estímulos que tuvo la persona o no sé, traumas tal vez, que perjudican su perspectiva del mundo pues y su código moral se ve dañado y no necesariamente es culpa de la persona sino simplemente son las circunstancias que le tocó pasar
0: esos son los temas que te digo cuando le dije que al final pues nuestros códigos morales pues cuando se enfrentan a situaciones como esas que son como pues una persona hizo algo malo pero como le podemos echar la culpa o sea, obvi-
1: obviamente sabemos que es malo pero también hay que ver toda la historia de, de por qué la persona es así pues.
0: si es que se puede Mati iba a decir algo ¿no?
2: yeah I wanted to come back uh, to something that Eric had said with respect to Freud Um, and I had two thoughts. Um, the first is essentially that Freud says that we are in many respects products of um, the way we were raised and particularly um, kind of the imposition of societal rules. And many, in many respects or many cases, um, like we are shamed into following those societal rules And if we internalize a lot of that shame, then it kind of begins to come out sideways in all sorts of psychological um, problems and distortions. And Freud's method for dealing with that was, was to turn the patient inward on himself and to kind of kind of peel back the layers of pain and hurt and to try to kind of go back. And, and maybe it sounds a little um, a little I'm, I'm probably over. Sensationalizing this a little bit, but but to kind of peel back those layers and and kind of heal along the way until you kind of, um, in a way, uh, come to terms with with whatever kind of childhood trauma you experience as a result of this particular shame and guilt. But for Freud, at least, um, uh, he still felt as though societal rules were important, um, and uh, and He never would have said we should get rid of those societal rules. Only that, like his his psychotherapy was a method for dealing with kind of the byproduct of the the shaming process that, that kind of imprints those societal rules on us. But um, I have problems with Freud uh, because I think uh, he stands or his method stands, I think, in stark contrast to something like the ancient Greeks who did recognize that, that, that morality or as they called it, virtue, um, was something that stood outside of the human experience. It wasn't simply a social construct as, as Freud termed it. Rather, it is something that stands outside of us and it is, is something that we should aspire to. And that when we don't do that, when we refused to aspire to, to the virtuous life, We become more like animals, and as we become more virtuous, we become more human. And I think that 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 Greek idea, which also then finds its its way into Christianity, um, is something that is radically different than what we're told today with respect to how do we find happiness. Um, Because the modern man is encouraged to follow his every desire, and in that way, then he finds something like like happiness and contentment and purpose. And the Greeks and the Christians say the exact opposite. When you aspire towards morality, or when you aspire towards virtue, or when you aspire towards God, that's when you become truly human. But in order to do that, you have to sacrifice all sorts of little happinesses along the way right um and so i think morality much like other things in life is a process um and i'm not sure if anybody has anything else to add on to that but but i i eric's thought about Freud um kind of sparked that idea
3: eh, no yo creo que hasta cierto punto tiene razón porque si hubiera nacido en otro lugar o en otra época creo que mi código moral sería diferente pero no por eso significa que tendría que por lo menos intentar mejorarlo y que esté más cerca de esa moralidad real pero no sé un no, sí, sí. poquito con lo que dijo Mateo de que decir como que a mi meten en la vida es ser feliz Suena muy como superficial, muy como, ¿qué significa eso? Mm. Y además, que no es que no vas a estar feliz con tu vida o con las cosas que has hecho, pero no creo que esa es tu, tu meta en la vida, debería ser lo más importante.
0: ¿Ibas a decir algo, Eric?
3: Eh, no,
1: solo es que, que estoy de acuerdo con lo que dice mal, de, con lo que habló, pues... <risa>
0: No, yo igual les iba a decir que que también siento lo mismo porque, eh, sí, como dijo Matt, pues hoy en día en la modernidad, pues creo que vemos lo que le dije al principio, de que cada quien tiene pues su su propio código moral personal y tenemos que aceptarlo así, pues me parece que lo llevamos un poco lejos y... Y eso ha sido pues bastante destructivo para la sociedad y me parece que pues yo he estado leyendo igual eh, eh, un libro que se llama el, el, el Tao Te Ching, que es un, uh-huh. un libro de, de la cultura asiática de los taoístas y entonces leyéndolo pues me, me di cuenta que tenía muchas, muchas similitudes con, lo que, con algunos pasajes de la Biblia y... y y así como Matt dijo que los griegos hablaban de, del hombre virtuoso y cosas así, pues estos hablan igual de, de, del hombre sabio. Eh, habla aquí en el Tao Te Ching. Entonces, no sé, se me hace difícil imaginarme, como dice Matt esa, o, o algo, esa felicidad verdadera que, que viene de seguir un código moral que va en contra de, de, de nosotros. Pero les iba a preguntar que reconociendo que bueno ocupamos ese código moral pues, verdadero, eh, como lo llamamos nosotros, pues, ¿dónde creen ustedes que lo encontramos? Porque es fácil decirlo, pues, vamos discutiendo y todo, pero tenemos que tener como una guía, pienso yo. Entonces, ¿dónde creen que, que lo podemos encontrar?
2: Aldo, go ahead.
3: No, de que, antes de responder esa pregunta, que es algo que my man, Jordan Peterson, siempre dice, de que uno tiene que saber a todo el mundo le gusta pensar que no, yo hago las cosas buenas y no sé qué, pero también somos capaces de hacer las cosas más malvadas de la historia, como todo el mundo piensa, ah, si hubiera sido un guardia en Auschwitz, yo no lo hubiera matado, yo no hubiera hecho eso. Sí. Pero creo que el 99% de las personas hubieran estado en esa misma situación. Pero eso es lo que todo el mundo hizo. Entonces, de que el código moral, y por lo menos intentar seguir el código moral real o verdadero, nos ayuda a escapar de esa como tendencia humana a hacer cosas malas y pues ya para responder la pregunta de Andrea dónde la encontramos bueno la respuesta más fácil es decir que la Biblia o que en Dios pero no sé man, es una pregunta difícil <risa> usted pues se iba a decir que,
0: que al final pues porque más está hablando un poco de esto y al final le iba a decir que por eso siento que es importante la Biblia porque tenemos como un sentido de, de moralidad sino es como muy ambiguo y, y no sabríamos exactamente dónde buscar no sé Matt o Eric qué piensan al respecto
2: Eric you go first
1: <ríe> Eric, <ríe> yo estaba esperando que fuera usted porque estoy <ríe> estoy pensando también
3: no pero otra cosa eh, está viendo otro de Jordan Peterson de que hay ateístas como Richard Dawkins y Sam Harris que quieren crear un código moral que no tenga su base en, la, en religión y de que no tendrías el mismo código moral así como de preocuparte por alguien más, alguien que ni siquiera está en tu grupo en tu moral circle como le dicen algunos, que no, eso no tendría explicación si no fuera con la religión porque por lo menos de un punto de vista biológico solo me tendría que preocupar por mí y por mi, mi parentesco, entonces pero siento yo que dice él como que sin la religión no tendríamos ese código moral como ideal o virtuoso sí, eh, eh, no, solo agregando
1: no. a, a, a lo que dijo Aldo que es que hoy en día con todas las ideas liberales es bien difícil como por así decir, como nosotros cristianos por, eh, ejercer nuestro código moral porque hasta cierto punto hoy en día se se tiene que dejar vivir a la persona como la persona quiere vivir, pues. Y no importa si tal vez esté equivocada o, o errada, no sé, simplemente tienes que respetar y aceptar como es la, la otra persona. Entonces, obviamente, lo, lo más fácil y lo lógico sería decir que la Biblia, pero eh, no sé, creo que Dios va más allá que, que la Biblia, pues que es algo que trasciende... Países y fronteras y religiones que no solo se encuentra en el cristianismo, pues, sino que, que es parte del ser humano, el, el ser, el intentar buscar ser justo.
2: I have a couple of thoughts, and I'm not sure if they're very well organized. I'm, I'll, I'll do my best. <laughs> okay. um, the first is something like uh, that here in the West, at least, Um, I, I don't think it's a, um, uh, an overstatement to say something like, um, the reason that we have such an open, tolerant, and fairly just society. And when I say the West and society, I'm talking everything from Europe to America, to Australia. Um, And and not that those particular cultures and countries are without their problems and their injustices, certainly, but the reason we aspire to such levels of tolerance and and openness and freedom and justice is because of Christianity. And if Christianity did, did not exist, we would essentially still be living in something like the pagan system of morality, where everybody... Um, kind of retreats to their own particular tribe and clan. And if you are a member of another tribe and clan, then by virtue and dint of being from that clan, you're you're my enemy and deserve something like death. And there is no such notion as kind of universal human dignity, right? Um, And that comes into our philosophical and and legal tradition um, from Judaism and from Christianity. And it doesn't come from anywhere else, um, and I'm having trouble remembering what else I was going to say. Oh, uh, to, Eric, to Eric's point, I think that's that's right. Though, um, I think I think it's it's it, it's a bit of a Sunday school answer to say, well, we get our morality from the Bible. Um, yes and no. Uh, I think. Um, whence comes this moral code? Well, I don't think we necessarily look inward to ourselves to see what is right and wrong, but I don't think it always hurts either. Um, and I think I think most of us kind of have this innate sense of certain things are correct and certain things are incorrect. And, and, um, and we don't have to be taught that necessarily. Uh, and I think that just comes by virtue of being human by virtue of being created in God's image. And that's, again, I, I agree with Eric. I think that supersedes culture and religion. Um, but I think the the best example of morality, and when we talked at the very beginning, when we talked about the notion of like a perfect morality or absolute morality is what we see in Jesus. Um, that's That's the the model upon which we should be basing our lives. Um, And so there is a sense that I think that, that a person can be more or less good insofar as they're living a fairly moral life. If they're following something like that innate morality that all of us are born with. Um, But I think also all of us recognize that as we go through life, we're going to reject that moral code at some point in favor of selfish ends Mm. and so it the religion is not so much how to teach us to be good it's it's to it's to expiate our sins it's to free us of shame and guilt and to put us back on the path towards becoming more like christ right i think that's that's I'm not sure if I'm making myself understood, but that's that's I think the point of religion, particularly.
0: Sí, 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 entiendo. Pero le, le iba a preguntar algo más. Eh, hablando sobre eso, sí, si, si, bueno, si yo reconozco que o si nosotros reconocemos que básicamente esta moralidad más cercana a la moralidad perfecta que estamos hablando la encontramos en, en Jesucristo, como dice usted no tendría el derecho yo, derecho digo, no legal, sino casi filosófico, de imponerle, no de una manera violenta a alguien más, ese moral code. O sea, por ejemplo, no tendría yo el derecho o la obligación casi de de hacerle entender a otra persona que lo que está haciendo está malo. Y no no sé si estoy explicando bien mi pregunta.
1: Eh, No, yo también tenía esa como... Como pregunta, o sea, uno como cristiano, ¿dónde se posiciona hoy en día? Sí. Sí, al momento de, de corregir algo que a lo mejor en los ojos del cristianismo no es correcto, pues, o sea, tendría uno que, que actuar y decir a la persona ¿cómo estás viviendo? ¿Está mal? ¿O simplemente respetar a la persona y Ajá. dejar que continúe
0: viviendo su vida? Sí, sí, esa era sí. mi pregunta.
3: Este sí algo así como si todo lo que es malo debería ser ilegal algo así pero creo que también parte importante del cristianismo es de que eh, libre arbitrio de que vos solito sos el que decide con la ayuda de Dios eh, de tomar el camino bueno en lugar del malo entonces sí pero también o sea siento que parte
1: de ser cristiano es como ayudar a las personas que tal vez son pecadores o sea más pecadores que nosotros <risa>
0: y ayudarlos hacia el camino del bien sí por, porque al final sí. si yo me enfoco en yo hacer lo bueno y salvar literalmente o salvar mi vida pues no es muy cristiano de mi parte, siento que es más cristiano incentivar a los demás a seguir el, el camino correcto sí, o sea,
3: creo que es un poco como lo que dijimos al principio de por qué es importante hablar de nuestro código moral, además de aprender nosotros si estamos en lo correcto podemos ayudarle a tal vez pensar y recapacitar a la otra persona pero creo que algo que eh, mucha gente se equivoque de que ah, pues la otra persona peca diferente de como yo peco y ya está incorrecto y está malo y se va al infierno o algo así, sino como tratar de explicarle por qué es que vos crees en tal cosa o por qué así. No lo puedo obligar, pero por lo menos mostrarle otro punto de vista.
2: Yeah, I think uh, maybe we're, we may be talking about two different things or two kind of distinct spheres let's put it um and we might say that that one sphere is something like the secular or the temporal and the other sphere is something like the sacred or or the religious sphere and those spheres certainly overlap um and some of us live in both at the same time um some don't um But I don't think that it is the job of a particular government to make everybody go to church Mm -hmm. um, or to make everybody um, not take the Lord's name in vain, right? Something like that. But I don't think it's necessarily wrong for the government to kind of make overtures or to, in some subtle ways, recognize that there is something above itself, from which it derives its authority. So in some way to point people towards notions of the divine and God, and maybe even religion particularly. And so I think also it's necessary to, to for, for government, insofar as it creates its laws, to recognize or to base its laws on something beyond its own authority and so I think when it comes when governments make law particularly with respect to, to moral issues um, like who can drink alcohol and who can't um, or or what to make a crime and what not to make a crime I don't think the government should be creating Like what you see in Muslim countries, something like blasphemy laws. Like if somebody wants to go out and and blaspheme God, well, that's on them. Um, mm. Government should not be in the business of blaspheming God, right? Mm. right? But if individuals want to do that, that's on them. But I don't think the government should be, you know, putting people in jail or or worse for for something mm. like that.
1: Pero aquí ya también es como <laughs> ese otro asunto de como. ¿Cuál es el, el trabajo de, cuál es el trabajo ideal que el gobierno debería realizar? Bueno, well, sea, yeah, yeah. que no se deberían meter en las vidas personales de las personas.
2: Sure, para... sure. So, I mean, it's it's a it's a fine line to walk. It's it's and and more often than not, I think governments mess up and, and, and get it wrong. But I think um, if if government bases its, its, its criminal code on something like the natural law, which again, is something that I think most societies everywhere at all times have more or less agreed to. And is something that is also found in the Old Testament, particularly in the Ten commandments, um, like that's the natural law summed up right there. Um, then I think they're on pretty solid ground and they, they point to some sort of moral authority outside of themselves. But when it comes to like, we as particular Christians, like calling people to a better life (laughs) or pointing out like, maybe this isn't so good for you. I think maybe that's where we start. Um, And it depends on like who we're dealing with. Like if it's me talking to another Christian, I can do so at a level kind of more intimately um, and with more authority and probably with more religious language than I would to somebody that's a non-Christian y creo que eso es we que podemos navigate en una base individual. No estoy seguro sure si eso respondió your a tu pregunta. Pero, por ejemplo, para personas que,
1: que no son cristianas, tal vez como cristiano tiene uno la obligación de, de ir y salir de su, por así decir, de su día a día para intentar ayudar entre comillas porque a veces no es ni que quieren ser ayudados, sino que tal vez piensan que uno está imponiendo sus, sus ideales sobre ellos. Tiene un cristiano que, que hacer eso como tomarse el trabajo de intentar guiarlos por el camino del bien.
2: I don't know. I I mean I would put that back on you. What do you think? Is a Christian <laughs> do you think it's your responsibility to go out and to... I don't know. Yo Pre- diría ¿es eso lo que estás tratando de decir? ¿Es a of. I'm que mm, I'm sure. están Idealmente
1: creo que un cristiano debería como que al ver una injusticia o tal vez una actitud que no es de acuerdo con la Biblia tendría que que aconsejar por lo menos, pero no sé, hoy en día es como que cada quien viva como quiera vivir y
0: no sé, pues. Sí, yo igual pensaba lo mismo y estaba pensando en un ejemplo. Me acuerdo que una vez estábamos en la escuela y estábamos en, en, en la clase de, de inglés, ¿verdad? Y estábamos analizando un libro, no me acuerdo si era Lolita o Paradise no me acuerdo. Pero estábamos analizando la, la, eh, las acciones de un, de un personaje y pues estábamos analizando si eran buenos o si eran malos. Entonces yo fui el único que dijo, pues eso está malo. Y, todos, y me preguntaron por qué y yo pues, pues porque va en contra de lo que de lo que dice el cristianismo ¿verdad? entonces me dijeron que, que no, no puedo decir que está malo basándome solo en eso porque no todo el mundo cree en eso y me pareció ilógico porque eh, no sé, como dice Eric, que yo como cristiano me sentía en la, en la posición de, de defender lo que mi doctrina dice que que es malo o que es bueno, pero no, no sé, yo igual siento que es parte de nuestra responsabilidad hacerlo de una manera no agresiva, no es como que te lo voy a imponer a la fuerza, sino que tratar por lo menos, creo que ese sí es nuestra responsabilidad.
3: Sí, no sé, este, también es como difícil, Eric, de que ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, o sea, Ajá. Eh, no sé, man, creo que hasta un buen consejo en el momento equivocado no es un buen consejo, entonces... Sí. No sé.
0: Sí, Jordan Peterson igual tiene una frase de que tenemos que ser cuidadosos. ¿A quién ayudamos? Especialmente cuando no quiere ser ayudado. Algo así, algo así. Espero. No, nunca entendí qué significaba, pero... Algo así. <risa> <risa> <risa>
3: Este, no sé si es medio relacionado, pero no sé si saben quién es Daryl Davis. Eh, es un hombre de color que va a KKK Reunions.
1: Miré que eh, hizo una TED Talk, pero solo medio lo vi como bueno va,
3: él, él ha hecho como que creo que más de 200 personas eh, se salgan del clan. Y me está viendo un podcast que hizo con Joe Rogan y el malo oh, que God. hacía, no sé si aplica en este caso, pero el mago como no se sentía insultado cuando alguien pensaba diferente que él, sino que quería entender por qué él pensaba así, por qué alguien podría ser racista en este caso, y siempre tranquilo y todo, él intentado como buscarle, porque en el caso de ellos es un argumento ilógico odiar a alguien por su color de piel, entonces él, con lógica ha intentado como hacerlos mirar de que lo que, eh, lo que ellos creían estaba equivocado, pero él dice que ni todo el mundo quería que ni siquiera hablar con él o ya se quería pelear o algo así,
0: entonces no sé. Sí, yo pensándolo pensando ahorita con lo que dijiste, me corregiría y diría que nosotros como cristianos pues tenemos que preguntarnos pues qué haría Jesucristo en nuestra posición. No es tanto lo que yo creo que sea bueno, sino que qué haría Jesucristo, estás hablando de no lo conozco a él, pero me suena que Sí es algo que haría Jesucristo, no meterse a, a un lugar donde la mayoría no nos meteríamos o hablar con gente y de esa manera no agresivo, sino que me imagino que también sería así bastante razonable.
2: Yeah, I think Eric, to answer, to so maybe to answer your question and and Eric's question is kind of related to what Aldo and Andre also talking about. Um, I think it is more or less kind of the responsibility of Christians to call people to something higher than themselves and to what they're living. Um, And that natural law that I've been talking about, kind of the basic recognition that, that, um, that things like murder and, and stealing and lying are wrong. That's, that's a very basic level of morality. And I think that's, that's a level that most of us can accede to, But as, as Christians, I think we live by a, a, a different, or a, let's say a higher moral code, something above that. And that's, that's where we try to um, come close to living like Christ. And that's essentially what Andre just said, like how would Christ respond in this situation? And so what, what, Aldo, that person that you mentioned, you said his name is Daryl Davis, I think. Mm-hmm. Um, that, that's, it strikes me that that's what he's doing. Right. And and he feels apparently he feels called to do that. And I, I commend him for it. Um, and I think in our own lives as individual Christians, I think each of us kind of has to to. To see in what way are we being called to to do something like that, um, whether it be the people in our that, that kind of enter our lives, particularly or if we feel a special calling to to a group of people, I'm not sure, but put something along those lines, I would say
3: sí, también creo que como siempre Jordan Peterson dice que primero tenemos que trabajar en nosotros mismos y en este caso pues estar lo más cercano e ir mejorando nuestro código moral para después ya poder ayudar a, por ejemplo a nuestra familia a nuestros amigos y así como expandiendo y no sé si como disi- dis- diseminando eh, ese moral truth el, el
1: yeah. papi Jordan ¿no?
0: <laughs> 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 real... yeah. cumpleaños hace poco ¿eh? sí, eh,
2: anteayer, ¿no? So Jordan Peterson says clean your room, and yes. uh, I, I think I think Jesus said take the log out of your own eye. Something along something along those lines. <laughs> ¿En ¿Serio? No sabía. <laughs> yeah. um,
3: sí, mi mamá dice tu cama
2: <laughs> you can listen to Jordan Peterson. I'll I'll take Jesus though. But um, <laughs> but no, I think I think it's it's a it's a good piece of advice though. Like, who are we to go out and tell people how they should be living or to call them to something higher if we don't have our own house in order? And I think that's that's as always, we need to start with ourselves and with our own lives um, before we do anything outside of ourselves.
3: Sí, creo que nosotros tenemos que trabajar primero nosotros mismos antes de decirle a alguien más cómo es que debería actuar.
2: Sí. But to remember always also that we'll never be perfect either. So if we're sí. waiting for something like moral perfection before we try to go out and and speak into other people's lives, I mean, we'll never get there.
1: Sí, sí también he escuchado que esa es una de las críticas a, a los cristianos que es como por dar un ejemplo que la la homosexualidad es un pecado pero igual no es como que los heterosexuales no somos pecadores pues entonces muchas veces se sienten como atacados a a que nosotros los cristianos escogemos cuáles pecados son de mayor importancia y cuáles son como menores
3: Sí, creo que a veces se nos olvida que prácticamente la regla de ahora es de tratar a los demás como te gustaría que te traten. Y con lo que dijo Jesús de amar a tu prójimo y a tu enemigo también. Y parte de amar es perdonar y que además
2: no somos nadie para estar juzgando. O sea, no es nuestro deber. Bueno, ya estuvimos hablando por una hora,
0: entonces... Me parece que si no tenemos nada más que agregar, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias a, a todos los que nos estuvieron escuchando y como siempre, pues estamos abiertos a, a sus ideas, a sus opiniones, las queremos escuchar y cualquier cosa que, que quieran que platiquemos, pues también las aceptamos. Entonces, gracias y nos vemos la próxima semana.